0: To The Moons efterfølgersamtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På Lulab.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på Lulab.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som tryk kan anvendes både under og efter graviditet leveret direkte til døren. Efter et
1: langstrakt fertilitetsforløb bliver jurmor-studerende Elise Ingemann endelig gravid. Men det lange forløb og en praktikstilling på børneintensiv afdeling sætter sig Elise som bekymringstanker, og nat efter nat drømmer hun om at gå for tidlig i fødsel. Lise planlægger en hjemmefødsel, som er hendes store drøm, og låner både fødekar og køber lyskæder. Men da Ida Maria ligger fast med numsen nedad, og efter to vendingsforsøg, som ikke lykkes, må Lise sædle om og forberede sig på en sædefødsel. Da vandet går kort efter termin, går det stærkt, og Lise når 98% af vejen med sædefødselen, før Ida Marias hjertelyd til slut styrtdykker, og hun få minutter efter kommer til verden ved et kejsersnit. Den nybagte familie må runde afdelingen før de efter fem lange dage endelig lander i den dy, som Lise har set frem til. Mit navn er Rille Svarts. Du lytter til en To the Moon-podcast. Velkommen, Lise. tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Ja, tusind tak. Uh, Lise, du er mor til Ida Marie på ni måneder. Ja. Og øh, i starten af 2020, så har du og din mand planlagt nogle længere rejser. Ja. Øh, og så er planen, at I skal forsøge at blive gravide efterfølgende. Ja, lige præcis. Men den plan ændrer sig så, fordi hele verden lukker ned. Ja. Øhm, og så beslutter I jer for, nu vil I prøve at blive gravide. Ja. Men rejsen til at blive gravid skal vise sig at være lang.
2: Vil du ikke fortælle, hvor lang den proces er? Jo. Jeg tror, vi som... Måske alle øh, andre tænkte, at det går sikkert stærkt. Og øh, jeg tror allerede i første cyklus, så, så var, havde jeg fornemmelsen af, ej, jeg er, allerede, jeg er gravid nu. Jeg kan bare mærke det. Men det var jeg, var jeg. overhovedet ikke. Mm. Og øh, det blev jeg ikke i det første år. Så der søgte vi hjælp hos vores læge, eller vi snakkede med vores læge om, om vi ikke skulle have noget hjælp til at blive kriget. Så... Øh, vi blev henvist videre til fertilitetsklinikken i Horsens, og der får vi taget nogle, jeg får taget nogle blodprøver, og Martin har var en, en sædprøve, som viser sig at være rigtig god, og mine blodprøver er også rigtig, rigtig fine. Det eneste, de finder på det, der er egentlig, at jeg har et, et højt AMH, som egentlig bare siger noget om, at jeg har rigtig mange æg, hvilket jo er positivt, og det tænker vi ikke, at det kommer til at have nogen sådan, betydning andet, end at det nok skal gå godt. Så den læge, vi snakker med, hun er meget optimistisk og, og siger, at I skal bare lige have en lille smule hjælp, og så er I gravid. Men sådan var det ikke. Vi var igennem seks intimationsforsøg, øh, hvor de to af dem bliver overstimuleret. Øh, nok netop fordi, jeg har så mange æg og, og reagerer meget voldsomt på hormonerne. Så det er faktisk først i... 20-22, at vi starter op i IVF-behandling, og der bliver jeg igen overstimuleret. Der stimulerer man gerne med lidt, lidt mere hormon, end, øh, end bare ved inseminering. Så øh, da vi kommer til æggeudtagningen, øh, der får jeg taget 25 æg ud. Og er
1: det, nu, nu spørger jeg bare, fordi ja. jeg ikke ved så meget om det, men 25 æg, er det meget? Nu kigger jeg over på jer begge to.
3: Jamen, øh, ja, det er rigtig mange æg, fordi at øh, tit så... Altså, for nogen er det kun få æg, øh, det lykkedes så vidt. Man vil gerne have sådan 8-10 æg ud, så man har noget at, at kunne arbejde med, men, men igen, for nogen er der ikke så mange. Så 25, det er jo... Der er jo virkelig noget øh, at tage fat på der.
2: Det må man sige, ja. mm. Og ud af de øh, 25 æg, der lykkedes det faktisk, at, øh, og der får vi forudsigt 12 æg noget. Og øh, alle... Alle dem, vi snakker med på Fertilitetsklinikken, de siger, at, at de har aldrig oplevet, at, få, altså, at nogen har fået frosset så mange æg ned. Så, så det er selvfølgelig enormt positivt, og vi er rigtig, rigtig glade. Øh, men fordi jeg er overstimuleret, så kan vi ikke få lagt dit æg tilbage med det samme. Hvorfor ikke? Jamen, det, det, det er fordi, man kan blive rigtig syg øh, at få lagt dit æg tilbage, når man er overstimuleret. Mm. Så derfor vil de gerne øh, vente et par cykluser, før at, øh, jeg skal have lagt det ikke tilbage. Og vil du
1: ikke sætte nogle ord på, hvad det er for nogle følelser, man har, når man er i den her behandling, og har været det længe, og jo. har ønsket at blive gravid måned efter måned, hvor det så ikke
2: er gået? Jo. Det, det er virkelig hårdt. Altså, jeg synes, det er, det er nok noget af det hårdeste, jeg har været igennem med fertilitetsbehandling man er jo så optimistisk, og man vil så gerne. Så hver cyklus er ligesom øh, nyt håb, og, og ny tro på, at det nok skal gå, og, og så rammer man ligesom en mur, når man har en negativ test, og en menstruation, og mm. det der med hele tiden skulle samle sig selv op, det er så hårdt. Og i samme omgang, så havde jeg rigtig, rigtig mange tætte veninder, og Færre veninder, som bare blev gravid, mens jeg ikke kunne. Mm. Og jeg gjorde mit allerbedste for at være glad på deres vejen, men jeg var en eller anden bare dybt misundelig. Og det er, jeg jo er også, ked af det.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Og jeg tænker, det er jo også hårdt, fordi det bliver sådan en rutschebåndtur. Hvis har yeah. bare ventede og tænkt, på et tidspunkt blev vi gravide, Men det der med at man hele tiden nu er det måske ja. nu, og man får sin øh, ekløsninger tænker eller får lagt ægget op og tænker nu er der håb og så den administration rammer bare som sådan en kæmpe hammer så det er virkelig og man bliver nødt til at have håbet lidt også for at kunne være i det Præcis. og så det der med at det bliver fjernet væk måned efter måned det er det er virkelig noget som mange beskriver som sådan hård, hård rutebanetur hår, hår, ja og der også sådan du sådan følelsesmæssigt tænker det sådan op og ned op og ned ja.
2: øh. man, man er nemlig nødt til at blive ved med at tro på det fordi folk omkring os kan jo ikke være dem der sådan, tror på det for os selvfølgelig gør de også det men, men det er jo ligesom, det er os, der skal skabe et barn, og, ja. øh, og nu kan det godt være, at vi får hjælp til det, men vi er selv nødt til at tro på det også, fordi hvis man bare slipper troen, så tror jeg også, at øh, man er nødt til at have, have sig selv med i det, og have troen på, at det nok skal komme. Mm. Men Lise, mm. så bliver du jo gravid. Jeg bliver gravid, efter, øh, faktisk først, øh, efter første øh, ægoplægning af et frysæg. Mm. Ja. Det var en meget, meget skør cyklus, fordi det er nok den længste cyklus, jeg har haft i hele den her proces. Og jeg, vi når at komme til fem kontrolskanninger, hvor de scanner slimhinden. Den skal sådan ligesom være tyk nok til, at den kan modtage et æg. Og den ægblære, som, som de scanner på, den skal også have en vis størrelse, før man kan, man kan lægge ægget tilbage. Og der sker bare ingenting. Min hen, bliver ved med at være fuldstændig papirstønd, og, og lægen han, han når også at sige til os, at vi er nok nødt til at aflyse den her øh, omgang. Og der slår jeg bare i bordet og siger, at det, det gider jeg simpelthen ikke. Nu har vi ventet så længe, og vi har så mange æg på frys, vi kan lige så godt bare bruge et af dem og prøve. Og det var godt, vi gjorde det, mm. fordi det lykkedes jo, og ægget satte sig fast, og, og jeg blev ud. Det Det må mm. være en stor forløsning. Kæmpe forløsning. Så kom der bare nye bekymringer.
1: <laughs> ja, fordi hvordan har du det så i ø, din graviditet?
2: Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt i min graviditet. Øhm, fysisk har jeg det rigtig godt. Jeg har en lille bitte smule kvalme til at starte med, men ingenting i forhold til, hvad nogen jo døjer med. Øhm, men psykisk er det lidt svært at være i. Mest fordi det har været sådan en kamp at blive ud. Mm. Så jeg er helt vildt bange for at miste. Men da jeg er cirka halvvejs, der er jeg i praktik på børneintensiv på Skyby, og der står vi jo med nogle meget, meget små og fortidligfødte børn, og der er jeg selv de her 20, 22 uger gravid, og det eneste, jeg kan tænke på, det er, at jeg bare ikke selv må gå i fødsel øh, føde for tidligt, eller miste mit barn. Jeg er så mega bange og rædselslagende for mist. miste.
1: Det forstår jeg godt. Ja.
2: Du læser jo til jordmor, og det var ja. derfor, at du var i praktik. Ja, lige præcis. Mm. Det, det fyldte helt enormt meget, og ja. jeg drømte om natten, at jeg gik i fødsel, og at mit vand gik og vågnede ja. sådan med et sæt om natten, og satte mig op og havde en følelse af, at jeg havde... At, at mit vand var gået. Øhm, der skete jo heldigvis ingenting, men jeg kunne mærke, at det, det påvirkede mig rigtig meget. Det siger også noget om, hvor hårdt det er at gå igennem sådan et øh, fertilitetsforløb, og at
1: man virkelig har et brændende ønske, og måned efter måned ja. går det ikke. Det er jo ikke bare, at man så bagefter er sådan, så, nu er vi gravide, nu kører alt. Nej, det og det, det, det øhm, troede det
2: sådan... jeg jo naivt, at så nu er jeg gravid, og så er jeg bare lykkelig, indtil der kommer en baby. Men altså, jeg kunne ikke lægge de der bekymringer fra mig. Det kunne jeg ikke. Øhm... blev du tilknyttet Team Sårbar? Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg var tilknyttet kendt jurimordning, så jeg var sådan. Ja, jeg havde lidt tættere kontakt øh, til min jordmøder. Gik du til fødselsforberedelse i din graviditet? Ja, det gjorde jeg. Øh... Det, som man egentlig bare bliver tilbudt, når man er førstegangs gravid og fødende. Så det var lidt sjovt, fordi det var jo noget, jeg også selv underviste på. Som jordmordstuderende var jeg med til at undervise nogle af de her timer med fødselsforberedelse. Og jeg tænkte, at det må være rigelig fødselsforberedelse til mig. Og så jeg jo tager uddannelsen, det, det burde være nok. Og så ville jeg bare sådan lidt go, go with the flow, mm-hmm. se hvad der skete. Og du planlægger en hjemmefødsel? Det gør jeg, ja. Det havde jeg en kæmpe drøm om, og havde lånt et fødekar af en veninde, og prøvet at puste op inde på værelset, og købt lyskæder og alt muligt. Jeg var bare så klar til at skulle føde hjemme. Og det var egentlig også derfor, jeg var tilknyttet kendt i fordi det er dem, der tager sig hjemmefødslerne i Skyby. Mm.
1: Men så nærmer terminen sig, og så har du selv på fornemmelsen, at Ida-Marie
2: ligger med hovedet opad. Det har jeg. Nu, når man, som bliver studerende, så bliver man, der har man jo lyst til at øve sig hele tiden, og jeg har også nogle rigtig søde studiekammerater, som laver udvendige undersøgelser, og vi prøver sådan at finde hjertelyden, og, og vi har lidt på fornemmelsen, at hun, at hun ligger lidt fjollet. Øh, og så en, en dag efter øh, Efter praktik Der får jeg øh, En jordmor til at scanne mig Og øh, jeg tror i uge 30 eller sådan noget Og der, øh, der kan hun se At hun ligger med numsen nede af hovedet og øh, Og det må hun jo egentlig gerne På det her tidspunkt Det er først senere At hun ligesom skal have fundet hovedet ned i bækkenet Men jeg havde bare virkelig en fornemmelse af, at der lå hun lidt, lidt for godt. <laughs> og min læge, som jeg skal besøge i uge 32, hun siger, hun ligger med hovedet nedad. Alt er godt, og du kan bare slappe af. Men altså, få uger senere kommer jeg til jordmor igen, hvor vi undersøger stillingen, og hun ligger stadigvæk med hovedet opad. Så jeg tror måske, min læge har taget en lille smule fejl, men... Det er også okay, det kan alle. <laughs> det er heller
3: ikke deres speciale. Det er fint nok.
2: <laughs> ja, det er det.
1: Men hvordan er øh, reglerne eller tankerne om hjemmefødsel og sædefødsel? Hvordan er det der?
2: Ja, det stemmer ikke super godt. Så altså vi skal i hvert fald øh, have henvendt, hvis vi skal holde fast i, øh, i en hjemmefødsel. Og øh, vi får tilbudt et vendingsforsøg i u. 36. Og det lykkes ikke. Det skal hun slet ikke være med til. Det er lidt en, en voldsom oplevelse, synes jeg.
1: Hvordan foregår sådan et vendingsforsøg? Sådan helt lavpraktisk,
2: Camilla. Jamen, øh, nu har du jo
3: prøvet det på egen krop, mm-hmm. men, øh, men jeg har også været med til mange vendingsforsøg. Og det mm-hmm. er jo øh, i første omgang, så sikrer man sig lige derinde, at baby har det godt. Der bliver lyttet øh, hjertelyd, kørt til en kurve. Så får man sådan noget lidt øh, muskelafspændende afslappende, og det er fordi, man skal jo livmorgen af den her kæmpe muskelbarnet ligger i så for lettere at kunne rykke rundt på barnet. Så er der flere folk derinde, fordi der er en, der både holder øje med baby, og, og dem, som ligesom prøver alene, der prøver at vende på baby. Og så er det ligesom sådan en koldbytte, man vil slå, så derfor så scanner man også og ser helt præcist hvordan ligger baby, og så prøver man at lave sådan en koldbytte med baby, så den ligesom kan vende hovedet ned. Og der er det meget sådan i samarbejde med baby, kan man sige, og mor. Så, så hvis man går ind til, det skal man også vide, og nu jeg håber jeg særlig også, det, er det, du har oplevet, mm. Men man skal vide, at øh, man kan jo når som helst sige stop. Eller nu siger du også, mm. det er ubehageligt, men der er man selv med til at sige: okay, lad os lige give det lidt ekstra, fordi jeg vil gerne. Eller. Nej, det er faktisk for ubehageligt, jeg vil gerne, at vi stopper nu. Mm. Så det er hele tiden sådan en samarbejde, så det skal man ikke være bange, for, at man får overskrevet nogle grænser der
2: Jeg synes egentlig, jeg gik ind til det med en, med en forventning om, at, at hun skulle nok vende sig. Hun skulle bare lige have en lille smule hjælp. Og det var ikke fordi, jeg synes, det gjorde. Ondt, det var bare voldsomt. Og den, øh, den første læge, vi ender med at få to vendingsforsøg. Og den første læge øh, bruger ligesom en teknik, hvor hun bruger fingrene rigtig meget, sådan bruger fingrene ind i maven på mig. Sådan lidt ligesom at træde på et stykke Lego. Det gør helt sindssygt ondt. Og det var det, var det der var ubehageligt første gang. Og lægen sagde, at hun kunne sagtens få hende rundt noget af vejen, men så var det som om, så strittede hun imod, så ville hun ikke mere. Så første forsøg bliver jo ikke til noget, og vi giver det et par dage, og øh, øh, til andet forsøg får jeg noget, noget mere muskelafspændende. Og altså, Ida Marie tager det helt fint, der er intet med hjerteløden, hun bliver overhovedet ikke påvirket, fuldstændig ligeglad med, de måsler med hende. Læge nummer to bruger håndfladerne, altså håndruden meget mere Hvilket gør, at det er meget mere behageligt for mig at være i Eller det er nemmere for mig at være i Men det samme sker, hun strider simpelthen imod Og når jeg tænker tilbage på, hvorfor hun først og fremmest læser, som hun gjorde ind i maven Og hun ikke vil vendes, har det jo nok noget at gøre med Og det fik jeg ikke nævnt tidligere, men at de fandt ud af, at jeg havde en skillevæg i min min livmor. Ikke en særlig lang en, men den var der. Og de har flere gange nævnt, at min livmor var hjerteformet. Og det kan jo åbenbart godt have noget at sige i forhold til, hvis de vender sig med numsen af og ikke vil vendes. Ja, for så er
3: der ligesom noget, der kan kan stoppe lidt, blokere lidt, ikke? Ja. Så det
2: det var bare sådan, at hun skulle vende, og der var ikke så meget at gøre. Vi måtte vinke farvel til hjemmefødselen og forberede os lidt på en sædefødsel. Ja, fordi
1: når de vender opad, bliver man så tilbudt et kejsersnit?
2: Ja, det gør man faktisk. Man får valget mellem at prøve med en sædefødsel eller et planlagt kejsersnit. Og du vælger sædefødsel? Jeg vælger en sædefødsel, fordi jeg har et kæmpe ønske om at føde væk og jeg, jeg ved jo ikke, om min krop kan, hvis jeg går ind til et planlagt kejsersnit. Mm-hmm. Så jeg er nødt til at se, hvad der sker, og så må vi tage det, som det kommer. Og hvornår går du så i fødsel? Det gør jeg øh, altså et par dage over tid. 40 5 går jeg i fødsel. Jeg har længe tænkt, at, at jeg nok vil gå i fødsel en lille smule før tid, fordi de havde alle sammen vurderet en lille smule stor og det er nok, fordi hun har ligget, som hun har gjort. Hun har fyldt på en anden måde, og de har haft lidt svært ved at vurdere hende, når hun nu vender om. Men jeg går ikke i tid. Det bliver 45, og det starter med, at jeg vågner klokken 4 om morgenen, og kan ikke sove mere. Så går jeg ind i stuen, og lægger mig, og ser noget Sex in the City, og falder i søvn igen ved 6 tiden Og jeg kan huske det sidste afsnit, jeg ser. Det er, det er der, hvor Miranda hun føder. <laughs> Hvilket jeg synes er lidt pudsigt, men øh, det, det var skæbnen, åbenbart. <laughs> øhm, klokken otte vækker Martin, min mand mig. Og han står op og laver noget morgenmad til os. Og, og jeg har haft sådan lidt regelmæssige plukkevær, det plejer en ikke at have, når jeg ligger ned. De plejer at gå væk, øh, når jeg ligger mig. Og så bliver klokken... 9, og vi sidder og spiser morgenmad og ser lidt fjernsyn. Og så begynder jeg at få de her plukvær igen. Og nu der er jeg sådan... Jeg skal sådan lige... Puh, trække vejret en ekstra gang. Og Martin kigger sådan på mig. Hvad... Hvad er det for noget? Arh, det er nok ikke noget. Jeg slår det sådan lidt hen. Arh, det er ingenting, fordi jeg har plukbær, altså så længe, at det er garanteret heller ikke noget, det her. Men de er faktisk allerede regelmæssige fra start, altså sådan fire 5 minutter mellem øh, plukværne, som jo nok har været at. Mm-hmm. så klokken ja Martin han når lige at spørge mig sådan, er det okay, jeg løber en tur og jeg er sådan ja ja det er den her latensbase den tager lang tid
3: lige <laughs> dag måske Johnny. du løber bare
2: <laughs> så han løber en tur og jeg tager et bad og begynder at time min vær og den der V-app, den siger allerede efter 10 minutter, øh, ring til hospitalet, tag sted. Og jeg tænker så, okay, slap lige lidt af. Vi er kun lige gået i gang.
1: Og hvorfor tænker du det?
2: <laughs> jamen, jamen jeg, det tænker jeg jo, fordi at, altså, jeg ved, der kan gå, gå lang tid med, med den her latensfase og, og jeg har det fint, jeg kan sagtens være i det. Øh, og går sådan og så lidt rundt. Det er, ikke, det er ikke så intenst, at jeg tænker, at det her... Jeg stadig stadigvæk en lille smule i tvivl, om det er fødevær, det her. Og hvordan er det, øh,
1: reglerne, siger jeg, og laver sådan nogle tegn men, men er der sådan en... Man skal ringe til hospitalet, når der er sår så lang tid mellem værende, eller handler det om, hvor længe de varer? Eller hvordan, hvad er anbefalingerne?
3: Ja, så kigger vi på hinanden. Sådan som det har været gennem mange år, der er det, at man, man siger, men der skal være sådan... 4-5 minutter mellem veerne fra den ene vej starter til den næste vej øh, starter, øh, så skal de gerne være sådan et minuts tid. Og sådan må det godt have varet nogle timer, især den mm. det første gang. Fordi ja. en ting er, Mathias, om nu er du ved at have nogle vejer, der er gået lidt for at være begyndende plukvejer, måske til at være lidt begyndende fødevere Men fra at de ligesom er noget, der begynder at give noget, så er der jo et kæmpe arbejde med en der skal væk, og du skal åbne dig og så videre så det er ikke så akut, så man kan føle, når man sidder med den der app, og tænker, oh, og nu er der vejer. Nu er det regelmæssige, nu skal vi sted. Altså man kan sige, når nu er det regelmæssige, når nu begynder der at ske noget, fint nok, så kan vi begynde at arbejde derhjemme med bade og massage og reposo, og hvad man havde tænkt, som man gerne ville derhjemme. Så, øh, og når det så er sagt, så er det udgangspunktet, så når du netop siger øh, lavet situationstegn med, øh, med, hvad reglerne er, så er det, fordi der faktisk slet ikke er nogen regler. Mm. Men det er altid ret at have et udgangspunkt og noget, man kan forholde sig lidt til, og som står ved siden af, hvad, hvad er reglen? Men når der så er det her udgangspunkt, så skal man bare huske, at alle kroppe er forskellige, og der er nogen, som nogle gange bryder alle regler og har haft VR i kort tid og alligevel øh, føder hurtigt, og der er nogen, som kan de der være i mange, mange, mange timer, og alligevel sker der ikke noget. Så der er, og så er der for nogen, hvor de aldrig bliver regelmæssige, så, så det der med at sige, at man skal leve op til det for, at man får lov at komme ind på hospitalet, sådan er det ikke. Altså man ringer ind, og så har man også en snak med jordmor, der er med til sammen med fødene og vurderer, og på at finde det rigtige tidspunkt at komme ind, så man ikke som fødende skal ligge og pille det frem og tilbage med, mange gange, men samtidig heller ikke føde hjem på stuegulvet. Så det der med at komme ind på det rigtige tidspunkt. Ja. Er det også sådan, du ser det, Lise?
2: Ja, det er det. Det er jo... Vi har i hvert fald altid øh, sagt til de gravide, når jeg har siddet øh, med i konsultationen, at er man usikker, så skal man hellere ringe en gang for meget en gang for lidt. Ja, helt ja.
1: klart. Men du var ikke så usikker? Du hyggede dig i badet? Jeg hyggede din, mig, og tænkte, det her det går de stille tur. og roligt. Ja.
2: Nu øh, ja, så blev klokken 11, og så tænkte jeg, at nu har jeg haft regelmæssig verie i to timer. Nu ringer jeg lige til jordmoren søde og Susanne øh, tager telefonen og, og hun lytter med over et par vær. hun er også sådan lidt ah, det lyder ikke som om, at de, de er så villige nu, men, men det at de kommer regelmæssigt gør alligevel, at hun er sådan du skal jo heller ikke gå for, for længe derhjemme, og nu det er en, en baby, der vender med numsen nedad så, så skal jeg ikke gå øh, for længe hjemme og så vil de egentlig gerne have mig ind og, og tjekke, men vi bliver enige om at jeg skal ringe igen en time senere så Martin, han, øh, han, kan, han kan godt fornemme, at det kan være, at, at vi snart skal afsted. Så han begynder faktisk at finde tingene frem, og laver sig selv lidt frokost. Og han får smurt sig en mad med det hele, øh, remoulade og ristet løg. Og folk, der kender mig, ved måske godt, at jeg er ikke er super glad for at lyde. og Især ikke, når folk spiser så Martin har fået sat sig i sofaen, hvor jeg sidder og kæmper lidt med de her vejer, begynder at virke sådan lidt mere som reelle vejer. Og jeg er sådan, nej, det kan jeg ikke lige overskue, det lugter og det larmer. Jeg går lige ind i soveværelset. Så går jeg derind og kan mærke, at der sker et eller andet. Så jeg får sådan lige trukket mine bukser ned, og så går mit vand bare. Altså som et vandfald. Plask ud over det hele. Og jeg stivner fuldstændig, og får bare råbt til Martin, jeg tror, mit vand er gået. Og det er grønt. Det er første vand. Ja. Og det ved jeg jo godt. Det skal det helst ikke være. Så, og der er her der er klokken 20 minutter over 11. Så det, det er ikke særlig tid siden, jeg har snakket med min Jommer. Jeg ringer til Susanne igen, og, og hun, hun spørger mig, Lise, ligger du ned? Og det gør jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg er fuldstændig stivnet der med bukserne omkring anklerne Og står i en kæmpe vandpyt af grønt fostervand Så hun får beordret mig ned og lig Og der hvor jeg står, det er sådan lige det smalleste sted inde på vores soveværelse Mellem vores seng og vores skab Så derfor får jeg selvfølgelig lagt mig ned (laughs) Der var der allermindst plads (laughs) Og jeg tænker ikke, måske jeg skulle ligge mig op i sengen eller noget jeg. Jeg lægger mig bare midt på gulvet oven i den der vandpyt. Øh, og så får øh, min jordmor ringet til en ambulance, som øh, skal hente mig. Fordi når vandet går, og det er en, et barn med, med numsen nedad, så skal man lægge sig ned øh, i tilfælde af, at der skulle være noget fremfald af navlesnoren. Og hvad betyder fremfald af navlesnoren?
3: Ja, men det er fordi det er ligesom når hovedet heller ikke står fast, så er det samme procedure, hvor man siger man skal lægge sig ned. Og det er fordi, hvis normalt så står hovedet ned som en prop når der er på og så er der ikke noget der ligesom kan komme ned og komme i klemme. Så det man er opmærksom på, hvis enten hovedet hoved står meget højt eller det er numsen der er nedad, så man ikke er sikker på, at der er den her prop ned i bæknet, så kan man være bekymret for at navlestrånen der ligger derinde, at den ligesom kan glide ned og glide ned foran her numsen, og så hvis numsen så på grund af veerne bliver klemt ned, at den her navlestråne så bliver klemt mellem numsen, eller hovedet, hvis den ligger den anden vej, og så den der. Så det er for at så ligesom til trykket af, hvis man så ligger ned, så er der ligesom ikke det der tryk på navlesnoren. Så derfor så bliver man så bedt om at, at ligge ned, hvis ikke man enten, altså hvis det er for tidligt vandet går, eller at det er numsen, der nede af.
2: Ja, så jeg kommer ned og ligge, og i det sekund, mit vand går, så bliver min vejer voldsomt intense, og, og jeg bliver rigtig bange. Jeg bliver bange for, at der er noget galt med min datter. Jeg bliver også rigtig bange for, at, at jeg ikke får lov til at prøve at føde. At jeg bare skal direkte på Skyby til kejsersnit. Øh, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Så jeg begynder at altså, virkelig hulke. Og Susanne prøver at, sådan, at, at få lidt ro på mig og, og guide mig gennem vejerne. I mellemtiden så venter vi jo på øh, ambulancefolk, der skal komme og hente, øh, hente mig. Martin får fundet nogle nye bukser til mig, så jeg ikke ligger helt øh, nøgen, når de kommer og henter mig. Men hun får, får talt mig sådan lidt ned, og, øh, og jeg finder lidt ro i det. for lov til faktisk selv at gå ned, øh, ned til børnene, som står uden for, uden for lejligheden. Og Martin får grebet alle vores øh, ting og tasker og pakket dem i bilen, og så kører han faktisk lige bag ambulancen hele vejen ud til Skybyen. Han er, sim- han er virkelig sød, øh, den øh, ambulanceredder, øh, der ligesom har mig med og på borgen, og han får lagt et, øh, et ventfland i min hånd, og jeg husker, jeg tænkte jeg synes, det er ret imponerende, at han kan gøre det, mens øh, ambulancen den kører. Fordi jeg har jo selv prøvet at lægge sådan et, øh, et kateter i hånden, og jeg synes, øh, den fødderne skal bare sidde stille, når jeg gør det. <laughs> Så det, det, det har jeg alligevel overskud nok til at tænke over. Og han øh, hjælper mig sådan, med at, at tælle V'erne, og forklare, hvordan en V' øh, sådan, er, er bygget op. Og sådan, alt, alt muligt, sådan, øh, hvad siger man, i relateret. Han prøver sådan, at være meget faglig, og så spørger han mig på et tidspunkt, Hva, hvad laver du egentlig til daglig? Sådan, jeg læser til i og så det kunne du altså godt have sagt, så jeg, ikke, så jeg ikke skulle fortælle alt det her. Ej, det var så fint. Øhm og vi kommer ind på, på Skyby, og Susanne, min jormor, er allerede derinde og tager imod os. Og jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke huske, hvordan... Altså, vi er jo kommet op med elevator op til fødgangen, og, og jeg kan lige høre øh, en sådan på afstanden, råbe heller ikke, Alise, fordi jeg kender jo dem, der er på gangen. <laughs> og jeg kan ikke, overhovedet ikke huske, hvem det er. Jeg kan ikke huske, at jeg set nogen som helst, fordi de her at de begynder bare at rulle ind over mig. Altså, som om fanden har taget mig. Så jeg tror, vi er på Skybyen ved 12-tiden, øh, og der bliver undersøgt øh, til at er sådan en 4-5 cm så allerede i, i aktiv fødsel. Jeg får udstyr på, og får, vi får undersøgt, at øh, den lille har det godt. Og jeg prøver at ligge øh, på siden, og på alle fire, og prøver at komme op og sidde, og der bare, alt gør bare helt afsindigt ondt. Jeg kan ikke finde hvile nogen steder. Og øh, jordmoen foreslår, at jeg kommer op og stå, og jeg kan mærke, at okay, jeg skal måske faktisk også tisse, øh, så jeg kunne lige gå på toilet. Jeg kan absolut ikke sidde på et toilet. Altså, det, jeg når at der to sekunder, og så skal jeg bare op og stå igen. Øhm, så jeg får lov til at stå op og tisse. Øh, hun får lige ført sådan en, en af de der blå øh, stykker ind under mig, og så får jeg lov til at stå op og tisse. Og Susanne hun siger til mig, at hun synes, det går lige lovligt stærkt, og hun gerne lige vil undersøge mig igen. Øh, og det er altså 25 minutter over 12, der er jeg så altså 9 cm.
3: Ja, det er imponerende, og det er jo første gang.
2: Det er første gang. Ja, det er helt vildt. Så på ja, på 25 minutter har jeg udvidet mig 5 centimeter. Så det er ikke så underligt, at jeg havde svært ved at være i min krop. Nej. Det gik lynende surtigt, og helt sindssygt ondt. Altså, ja, det var meget, meget voldsomt. Øhm, men det er om, at det, det går lidt i stå her. I hvert fald fra omkring klokken halv lidt til klokken tre, det er ret sløret for mig, fordi jeg skal udvide mig den her sidste centimeter, og, og jeg kan ikke finde ro nogen steder. Alt går ondt, og min jordmor begynder at snakke om, det kan være, du skal have en epidural, og det kan jeg altså, slet ikke overskue. At skulle sidde stille til at få sådan en, og synes i øvrigt også, at det er altså, lidt sent. Jeg ved ikke, hvor meget den kan nå at virke, når jeg er 9 centimeter. Men jeg får lidt lattergas, og det virker måske sådan en lille smule, men ikke noget, der batter særlig meget. Men der er jo en grund til, at den sidste centimeter mangler. Og hvad er det? Omkring klokken tre, der undersøger hun mig igen, og kan mærke, at jeg har sådan en lille kant foran til livmoren, som sådan bliver klemt lidt mellem... Øh, Nomsten og, og så mit, øh, hvad hedder det, kønsbæn. Og det er egentlig også der, smerten har siddet på mig hele tiden. Det er foran til, ved symfysen, øh, ved kønsbanen. Og hun har flere gange, eller hun har prøvet tidligere at se, om hun kunne sådan skubbe den tilbage, og det har hun ikke kun. Og, og det, det fylder bare så meget nedad til, og hun foreslår, øh, jordmanden foreslår, at jeg får lagt den på dendusblokaden som er sådan en blokade ind i skiden, hvor man bedøver den nerve, som innerverer øh, området ned i skiden. Og når man skal ligge, øh, der skal man ligge super akavet med sine ben, og hun skal have en hånd helt ind i skeden på mig for 10 at få det. op nærmest. Det var så smertefuldt at få den der blokade lagt, og jeg tror, også, hun fik sagt, at hun ikke rigtig fik den lagt ordentligt. Men, men en lille smule virker den faktisk. Og så undersøger hun mig igen lige bagefter og siger sådan, du er faktisk du er 9,5 centimeter, der er bare lige den der lille bitte kant. Og jeg tror, altså jeg har hele tiden under forløbet været sådan meget kontant i min, i min tale, mine udmeldinger. Martin han var, sådan, han var ikke i tvivl om, hvad han skulle gøre i hvert fald. Så jeg tror også, jeg får, får råbt til, eller nok nærmere skraget til, den her jordmor at nu fjerner du bare den fucking kant. Så hun holder den tilbage under en V, og jeg får lov til at presse lidt med, og så smutter den tilbage, og så er jeg 10 cm. Og i det sekund, den der kant den forsvinder, så forsvinder smerten foran til os, og rykker sig om bagved. Så jeg har bare ondt i numsen, lige pludselig, fra det ene øjeblik til det andet. Og så får jeg presset træn. Men hun står slet ikke dybt nok til, at jeg kan begynde at presse endnu. Så en hel time går med, at jeg skal gispe overværende. Og du har jo pressetrang, fordi hun fylder så meget øh, ned, fordi
3: hun så står med numsen i stedet for hovedet, så derfor så fylder hun jo på en anden måde, end hun ellers ville gøre. Ja, så selvom hun præcis. ikke er langt nok nede, så trykker det jo på alle dine naver, så du føler jo, du har jo samme følelse, som hvis hun stod dybt langt nede og med hovedet nede, så du har jo næsten, altså det føles på samme måde det er bare, ikke, er bare ikke langt nok nede, og det ja. er jo det, der kan være så frustrerende, at man har følelsen af, at man skal virkelig presse ja. med hovedet og nu numsen er bare alt for langt op, til, du, det kan, til det kan lade sig gøre.
2: Ja, det var ret intenst, og ikke måtte presse med, og, og jeg synes, den pressetrang, jeg havde, var så intens, at... Øh at jeg simpelthen ikke kunne lade være engang imellem. Så, fik, så var det som om, min krop bare tog over, og så var jeg sådan... Mm. <laughs> og hvad sker der, øh, hvis man presser,
3: før man må eller kan? Man kan sige, at det der er det spontane pres, man slet ikke kan lade være med. Det er okay, der er sådan, at der sker noget, hvis man presser, men når du presser, så er der en anden øh, ildtilførsel til barnet, fordi normalt så trækker du været, og så når du presser, så trækker du ikke altså så på den måde så er det lidt hårdere for barnet at blive presset ud så derfor så siger man, at der er en, en vis periode at barnet kan tåle at blive presset men når det er sådan helt spontant så når du heller ikke at holde været på samme måde så hvis du virkelig bare sådan presser alt hvad du kan som du gør i den sidste del af fødselen. men øh, så det er det ene, og så som du også siger udtrættet mor, der er grænser for hvor længe man har kræfter til det, selvom man siger, at jeg er en power kvinde jeg kan godt, så er det bare så mega hårdt at presse et barn ud, så, så det kan man ikke gøre i mange, mange timer så derfor ser man tit, hvis man begynder at få presset for tidligt, så sker der det, at øh, både mor og barn bliver lidt presset. Øh, og, og til sidst, så kan det ikke rigtigt lade sig gøre. Så derfor så ser man helst, at man øh, presser så sent som muligt, at barnet er så langt nede som muligt, øh, så presbygge bliver så kort mm. som muligt.
2: Ja, så der går en, en times tid, hvor, hvor jeg bliver kærligt med om og gispe og være ved, og jeg synes, det er helt vildt svært øh, at være i, og, og det er nok lige præcis her, jeg ville ønske, at jeg havde taget lidt mere fokuseret fødselsforberedelse, fordi jeg havde ingen idé om, at det var den her type fødsel, der ventede mig. Så jeg har, jeg har jo ingen kontrol over min vejrtrækning eller Verne, eller min krop. Det er sådan, min krop har bare overtaget fuldstændig. Men jeg tror måske klokken er sådan noget kvart over fire, undersøger øh, jordmoren mig igen og siger, at nu står hun faktisk dybt nok til, at godt må med. Og det skal siges, at selvom mit øh, fostervand var grønt til at starte med, så har hun faktisk haft det godt hele vejen igennem fødslen. Vi har jo holdt øje med hendes hjertelyd, og den har været helt normal. Men, men lige inden pressefasen, der begynder den at stige lidt, øh, hjertelyden, og det kan jo enten betyde, at hun er en lille smule presset eller at jeg begynder at få feber, øhm, men de tager min temperatur og der er ikke noget, men jeg får, jeg får noget væske alligevel for at ligesom at handle lidt på det. Det ændrer ikke noget hendes hjertelyd den forbliver en lille smule høj, øh, så de er, de er lige lidt ekstra opmærksomme på det. Men jeg presser først på alle fire. Der sker ikke sådan super meget. Så kommer jeg ned og ligger øh, i sideleje. Det sker stadigvæk ikke sådan rigtigt noget. Og øh, så bliver klokken halv fem, og så kommer jeg om og ligger på ryggen, og der er lige pludselig et par flere mennesker på stuen. Øh, en jordmordssupervisor og en læge, der ligesom skal være med til forløsningen og holder lidt øje med den her øh, øh, hjertelødskurve. Og, og her på ryggen begynder jeg at få fornemmelsen af, at nu kan jeg faktisk godt presse hende ud, og min jommer siger, at hun kan se hende, når jeg presser, og hun begynder sådan at komme, komme rigtig godt frem. Og lige pludselig, så, så laver hendes hjertelyd bare et kæmpe dyk, og kommer ikke op derfra igen. Så lægen, hun kigger meget alvorligt på mig, og siger, at øh, nu har jeg to V'er til at få presset numsen ud. For, fordi så, kan vi, så fortsætter vi. Øhm, og jeg har aldrig i mit liv kæmpet så hårdt for noget, og jeg lykkedes desværre ikke med det. Øh, hendes hjertelyd bliver ikke bedre, og jeg kan huske, at jeg, jeg kigger op på den her tavle, eller den her skærm med hendes hjertelyd, og kan og registrere, at den er ikke særlig pæn. Øh, og havde jeg stået der selv som jordmordsstuderende, havde nok fået lidt svedige håndflader, men jeg jeg indser det ikke, altså jeg jeg tænker ikke at det er et problem, fordi det er der nogle andre der har styr på, og det er jeg ret glad for, at at der er nogen der der ligesom har styr på det så jeg kan koncentrere mig om det jeg skal klokken 16.45 kalder de grad 2 kejsersnit og 16.47 er vi på operationsstuen og jeg har jo altså, jeg er fuldstændig nøgen og kommer ind øh, på den her OP-stue fyldt med mennesker. Mm. Og de ser alle sammen så rolige og så glade ud. Og jeg er bare så træt altså og har ondt i hele min krop. Kravler over på det her leje. Og aldrig i mit liv har jeg været så ligeglad med at være fuldstændig splitragende nøgen. Og alle, øh, alle de her mennesker kan se mig. Jeg tænker nu skal den her baby bare ud. Altså, så jeg sætter mig øh, på, på laget og de får lagt den her øh, bedøvelse i ryggen på mig, som jeg overhovedet ikke mærker. Altså, det var noget af det, jeg måske var en lille smule øh, bange for ved et kejsersnit ved at få lagt den her bedøvelse i ryggen, og nok egentlig også derfor, jeg ikke havde lyst til at få en eplorat plakad. Jeg har ikke lyst til at blive stukket med sådan en kæmpe nål i ryggen. Men igen, det det, det var ikke noget problem, jeg mærkede det overhovedet ikke. Martin, han er kommet i mellemtiden i sådan blå dragt og sidder ved siden af mig. Øh, og jeg kan bare huske, at jeg tænker, hvem fanden er du? Indtil der er en, der sådan klasker sådan et klistermærk på, på brystet af ham, hvor der står far. Og så tænker jeg, nå, det er dig.
3: Der er noget, jeg kan genkende ja,
2: Nu kan jeg kende dig. Men han lignede jo bare alle de andre sådan blå rumvæsner. Så... Kajsarsnittet synes jeg egentlig ikke, jeg har så meget at sige til. Det, det var ret roligt. Der var øh, anestesilægene for at lige sagt, at Martin lige skal kigge på, på min mave en sidste gang, fordi nu forsvinder den. Og det synes jeg er meget sødt, ja, fordi jeg, jeg synes selv, at min mave var rigtig, rigtig fin til sidst. Den var bare sådan struttet lige ud i vejret. og var kæmpestor. Og så fem minutter over fem, der bliver vores datter født og skriger med det samme. Det var meget... Det var meget smukt, selvom det ikke lige var den måde, jeg havde håbet, hun kom ud på. Men hun kom ud? Hun kom ud, og hun havde det godt. Der var en, en børnelæge, der kiggede på hende et øjeblik og sagde, hun er fin. Der er ikke noget, der er.
1: Fantastisk. Mm-hmm. Ja. Og hvor længe bliver I så på hospitalet?
2: Jamen, den første, det første døgns tid, der er vi indlagt på det, der hedder mor på, øh, på Skyby. Fordi jeg jo, øh, hvad hedder det, har en kompliceret altså varsel, øh, i og med, at jeg har fået et kejsersnit. Så vi ligger på sådan en, en enestue øh, med Ida Marie, og hun har det godt. Lige indtil de skal lave sådan en, noget der hedder en POG-screening, som er sådan en, en, en undersøgelse, man laver alle nyfødte nu, hvor man måler deres iltmætning og tæller deres respiration, øh, eller deres vejrtrækning. Der bonger hun ud med dårlig iltmætning og meget, meget hurtig respiration. Så de vil egentlig gerne lige have hende undersøgt. Så vi når ikke at være indlagt på mor i, i et døgn, altså i et helt døgn, før de ligesom tager hende med videre. Og lægen synes... Lige, de lige vil overvåge hende på, øh, på neonatalafdelingen. Bare lige en enkelt nat, sagde de. Men det var ikke bare en enkelt nat. Mm. De, de blev ved med at synes, at der var lidt, der var noget galt med hende. Så vi kom videre til en, til en modtagerstue på neonatalafdelingen, hvor der er plads til, til fire øh, børn og deres forældre i en stol ved siden af, eller stående ved siden af kruvøsen. Øh, og jeg har jo lige fået et øh, en dag inden, og kan jo ikke gå hele vejen op øh, til, til børneafdelingen, der er, måske der er 400-500 meter fra den ene afdeling til den anden på Skyby. De ligger altså ikke lige ved siden af hinanden. Så jeg bliver kørt i, i, i en kørstol deroppe og får lov til at sidde i en i en stol ved siden af kovøsen, og er mega bange, fordi de laver alle mulige undersøgelser på hende, og stikker hende i hånden og i fødderne, og der kommer en, en læge, og skal scanne hendes hjerte. Og jeg tror, under den scanning, der kan jeg kan se Martin begynder at sidde og græde, og jeg bliver selv mega bange, og, og tror, at vi skal miste hende. der fordi den læge er bare fuldstændig stille i 10 minutter. At man kan slet ikke kan analysere den læge. Og det er jo, det er jo klart, at de skal, hun skal bruge en vis mængde informationer, før hun kan sige noget som helst om det hjerte. Og det viser sig, at det var, det var fuldstændig normalt. Der var, et, der var et lille hul i hendes hjerte, men det er åbenbart ret normalt, at mm. øh, de har ja. det. Ja. Æ, ikke noget alvorligt, men hun var stadigvæk ikke øh, rask nok til, at vi kunne tage hende med hjem. Så vi var indlagt på den her modtagerstue i et par døgn. Jeg fik så heldigvis en seng ind, så jeg kunne få lov til at ligge ned og ikke sove i en stol øh, et døgn efter mit kejsersnit. Og det, jeg synes, det er vigtigt at nævne, at når man er, bare fordi man har et barn på afdelingen og jeg er patient. så får jeg jo ikke behandling på den afdeling. Min behandling den foregår jo på en helt anden afdeling. Men jeg kunne ikke få mig selv til at være dernede, når mit barn var indlagt et andet sted.
0: Mm.
2: Nej, fordi ellers sådan det er organiseret,
3: ikke? Så ligger moren ned på barselsafsnittet, så kan hun lige gå op og besøge barnet på neonatalafdelingen.
2: Ja, yeah. mm. bare lige. Bare præcis, præcis. præcis. præcis.
3: <laughs> øh, jamen, og det der med at være adskilt, det kan man jo slet ikke, når man er lige er blevet nybakmor. altså.
2: Det kunne jeg i hvert fald ikke. Nej. Jeg synes, det var meget, meget grænseoverskridende at gå fra hende. Mm. Jeg vidste jo godt, at hun var i, i gode hænder, men bare det at gå ned og spise aftensmad på mig barn var virkelig grænseoverskridende. Ja, så det, var. Og det endte også med, at Martin han gik frem mig tilbage og hentede mad til os, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at gå fra hende. Og jeg synes jo også, at nu altså, vi skulle have amningen op og køre, og vi gerne vil ligge hud mod hud, alle de der ting, som jo er så, så vigtige efter en fødsel, det var bare super svært. Når hun lå med ledninger over det hele. og ja. Men det lykkedes øh, til sidst, og, og vi, vi fik en, en enestue, øh, hvor vi kunne få lov til at have lidt af den der i idyll, som, øh, som jeg havde håbet, vi skulle have. Og hvor længe ender I med at være indlagt med hende i alt? Øh, fem dage. Så ikke fordi det var lang tid. Men, øh... Fem dage føles meget, meget lang tid. Mm-hmm. Fem dage, øh, dage føles længe. Ja.
1: Nu er der gået ni måneder, øh, og med alle fødsler skal fødselsoplevelsen lige lande. Mm. Hvordan er det landet i dig, at
2: du ender med at få det her kejsesnit? Jamen, det har, det har taget mig noget tid. Det har det. Fordi med... Den historie, vi har med fertilitetsproblemer, øh, og så også en, en pige, der er lidt stedig og vender omvendt, øh, ikke forkert, men omvendt, øh, så havde jeg bare en, et kæmpe behov for at vise verden, at jeg fandt mig godt kunne føde hende. Øh, så jeg, jeg var en lille smule ærgerlig over, at jeg ikke kom i mål øh, det sidste men når jeg tænker tilbage på det, så, så synes jeg, at det, et kejsersnit er jo ikke noget at skamme sig over, det er en fødsel lige så meget som en, en vaginal fødsel. Mm. Og, og det vigtigste for mig var, at min, min datter kom ud og var sund og rask. Og det er ikke sikkert, hun havde været det, hvis vi havde fortsat med en vaginal fødsel. Mm. Så, så det, var, det var den rigtige løsning, og det var det rigtige... Valg, der bliver taget af den læge, der ligesom skal igennem og sagde, at nu, nu er så altså nødt til at løbe. Så det er jeg meget taknemmelig for. I dag øh, jeg var jeg ærgerlig over det, til, da, hvis jeg, da jeg kommer helt tilbage til fødslen. Og nok også øh, skammede mig også lidt over at have fået et kejsersnit. Det gør jeg slet ikke mere. Jeg synes øh, tværtimod, at det er vigtigt at få sagt, at øh, et, et kejsersnit er lige så meget en fødsel som en vaginal fødsel. Er. Selvfølgelig er det det. Yeah. Jeg er helt vildt glad for, at, øh, at jeg ikke valgte et planlagt kejsersnit, fordi så havde, ikke, øh, så havde jeg ikke fået den her oplevelse. Selvom det lyder voldsomt, og selvom det lyder som nogle øh, meget, meget hårde og intense timer, så ville jeg ikke være det for uden, for jeg synes, det var fedt at prøve. Og jeg synes, det var fascinerende at mærke, hvad min krop kunne. Og det havde jeg ikke, det havde jeg ikke, den oplevelse havde jeg ikke fået, hvis jeg havde valgt et øh, planlagt kejsersnit. Så, så jeg er mega glad for, at, at det indsom som det gjorde, det er jo, det er jo vores historie. Og, og bliver også noget, som jeg glæder mig til at fortælle Ida Marie om en gang. Ja. Mm. Lise, tusind tak for at komme her i dag og fortælle
1: din historie. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte. Det en kamp, det har været, for
2: at få Ida Marie her til verden. Ja, god, Men, god. Øh, en kamp, ja. Jeg tør næsten godt sige, jeg tør godt at gå igennem det igen, hvis jeg får lige så skøn en datter jo, <laughs> eller søn næste gang. er ja. ja, dejligt. Mm. Tak,
1: Lise. Tak. Og tak, Camilla,
0: for at være her. Selv tak. To The Moons samtale er sponsoreret af Lulab. Når man bliver gravid, har født eller ammer, kan man opleve, at ens hår og hovedbund forandrer sig. På lulap.com kan du skræddersy dine egne hårprodukter med ingredienser, der imødekommer netop de udfordringer, dit hår og din hovedbund måtte have. Find din hårprofil på lulap.com og få din skræddersyede parfumefri hårpleje, som trygt kan anvendes både under og efter graviditet, leveret direkte til døren.